0: Schaltwerk, dein Radio, deine Musik, dein Universum.
1: Buenos noches, liebe Zuhörerinnen und willkommen zurück bei Schaltwerk on Galaxy, eurem Uniradio für Bayreuth und Umgebung. Ich bin Donata und heute Abend werde ich mit Becky zusammen das allerletzte Mal diese Sendung moderieren. Schon seltsam zu wissen, dass wir im nächsten
0: Semester nicht mehr hier in der Tonkabine für Schaltwerk aufnehmen werden, oder Becky? Hallo, erstmal auch von mir, aber es stimmt, es ist wirklich ein komisches Gefühl. Da moderiert man jetzt fast ein Jahr lang jede Woche die Sendung und dann soll auf einmal Schluss sein. Vor allem hatte ich das Gefühl, dass wir am Ende einfach so eine gute Routine drin hatten.
1: Ja, aber du sagst es immer, Becky. man soll aufhören,
0: wenn es am schönsten ist. <lacht> ja, das lassen wir mal auch so stehen. Wir haben heute aber natürlich trotzdem noch eine tolle Sendung mit zwei Live-Interviews und einer Recap aus dem letzten Semester. Und dann gibt es natürlich wie immer die Uni-News aus Bayreuth und Tipps für eure nächste Woche. Und mit der besten neuen Musik starten wir doch direkt. Also, wenn ich mir den nächsten Titel so anschaue, könnte man meinen, dass wir ohne diese Band gar nicht mehr auskommen. Es ist jetzt schon die dritte Sendung dieses Semester, in der wir Billy Talent spielen. Unsere Musikredaktion scheint die Band aktuell ganz schön zu feiern. Aber was soll ich sagen, mit Recht.
1: Genau, denn sie machen
0: einfach gute
1: Musik. 1999 hat sich die Band, die damals noch mit dem Namen Pass, äh, ihr erstes Album rausgebracht hat, ähm, dann gab es noch so eine kleine Umorientierung mehr in Richtung Alternative Rock. Und seitdem hat sich der Sound der Band selbst nach 20 Jahren kaum
0: mehr verändert. In dem Song Hanging Out with all the wrong people werden mehrere Kurzgeschichten von Menschen erzählt, die sich mit den falschen Leuten abgeben. Und vor allem die letzte Strophe über einen Politiker hat mich ziemlich zum Schmunzeln gebracht. Hier
1: kommen Billy Talent mit Hanging Out with all the wrong
0: people. Das war Billy Talent mit Hanging Out with All the Wrong People hier bei Schaltwerk on Galaxy. Und da sehe ich doch direkt den nächsten Liebling der Musikredaktion kommen. Ja, und vor allen Dingen ist es dein <lacht> Liebling, Becky, heute, oder? Ja, und tatsächlich war Kay Flay eine der ersten MusikerInnen, die ich anmoderieren durfte hier. Sie wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Auch unsere Musikredaktion war ganz aus dem Häuschen,
1: dass sie jetzt schon wieder einen neuen Song rausgehauen hat. Für den hat sie sich mit dem Künstler und Produzenten Party Favor zusammengetan und ein super supernices Lied geschrieben, das zum Kopf nicht. Einläd.
2: Ja,
0: für die einen zum Kopfnicken und für die anderen zum Updancen.
1: <lacht> Bei dem Titel Superhuman denkt man vielleicht erstmal an Superheldinnen und krasse Fähigkeiten, aber K. interpretiert das ganz anders. Sie drückt es so aus: Superhuman, not as, extra, as extraordinary, but super
0: ordinary, imperfect and vulnerable and flawed. For me, there's something beautiful about celebrating that. Feiert also gemeinsam mit uns unsere Menschlichkeit. Hier ist jetzt Superhuman von K. Flay und Party Favor. Superhuman von k Flay und Party Favor, was ein schönes Lied. Beziehen wir das Superhuman aber jetzt mal wirklich auf Superheldinnen, dann kommen uns nicht nur Spider-Man, Captain America und wie das ganze Marvel Universe heißt in den Sinn, sondern auch Familie und Freunde. Gerade jetzt in diesen Kackzeiten, sorry fürs Fluchen, aber gerade jetzt sind Freundinnen einfach so unglaublich wichtig. Und vielleicht hat sich das auch unser nächster Interviewgast
1: bei der Konzeption seines Theaterstückes gedacht. Wir dürfen jetzt bei uns im Studio Patrick mit seinem Theaterprojekt F steht für Freunde begrüßen. Hallo, P lieber Patrick, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo, liebe Donata. Hallo. Hallo. Jetzt habe ich ja gerade schon meine Definition von Freundinnen als Superhelden gegeben. Was steckt denn hinter deinem Projekt F steht für Freunde?
3: Das ist erstmal ein Theaterdidaktik-Abschlussprojekt an der Uni-Bayreuth. Ich glaube... Auf, das, auf ähm, das Thema Freundschaft bezogen ja, Verschiedenes. Ähm, verschiedene Facetten zum Thema Freundschaft. Wir haben uns eigentlich aus sehr vielen verschiedenen Richtungen angenähert. Es geht nicht um Superheldinnen, aber muss ich sagen. Ja, Eher ist
0: okay. im Gegenteil. Nice, okay. Ja. Ähm, und in der Beschreibung zum Projekt steht, dass es keine einzelnen Figuren gibt, sondern gemeinsam Spielformen erforscht werden. Wie genau habt ihr das jetzt umgesetzt?
3: Das, also das fing an, mit meinem Vorhaben, chorisches Theater zu machen. Das ist so jetzt ein bisschen Nerdshit. Das ist so eine Spielweise, wo alle SpielerInnen vereinheitlicht spielen, also halt denselben Text gleichzeitig reden und dieselben Handlungen gleichzeitig vollführen. Das ist aber unglaublich schwer und auch ein bisschen ambitioniert von mir gewesen. Wir haben das immer noch drin, aber jetzt beschreiben kollektive oder gemeinsame Spielweisen einfach das gleichzeitige Handeln. und also das heißt, ähm, alle vier oder fünf machen gleichzeitig eine Sache, aber halt nicht perfekt synchron, sondern eher spielerisch irgendwie. Ja. Ähm, zum Beispiel sich Spielen zu fünf fangen. So, das ist ein <lacht> ganz einfaches Beispiel. Aber das wirkt unglaublich cool auf der Bühne.
1: Ja, das, das klingt sehr, sehr cool. Ich, glaub, also ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie sich das alles so umsetzt. Ähm, ja. Du hast ja in deinem ersten, also im ersten Corona-Semester ja auch schon mal ein Projekt gemacht, das du ja sogar fast komplett digital konzipiert hast, mhm. wo zuschauer in den Aufführungen über Zoom durch Umfragen dann selber wählen konnten, welche Szenen als nächstes gespielt werden. Ja. Und bei F für Freunde hingegen wird ja alles analog mit Publikum vor Ort Ort sein. Was ist denn für dich die größere Herausforderung gewesen?
3: Das ist eine super schwierige Frage, weil da so viele verschiedene Faktoren mit einfließen. Dieses Projekt von damals war mein allererstes Theaterprojekt und ich war sehr unerfahren. Es war halt auch das Corona-Semester. Ähm, ich habe auch viele Fehler gemacht und die Haltung, die ich als Projektleiter eingenommen habe, war eine ganz andere. Jetzt bin ich eher Spielleiter, das heißt, ich habe versucht, viel aus meinen Spielerinnen herauszukriegen. Damals war ich eher Regie. Dann, damals war Corona, jetzt kann ich analog spielen. Damals war es, keine Ahnung, ähm, schon ein fertiges Stück, als es war Wojciech, was wir gespielt haben. Jetzt kommen die Texte von meinen Spielerinnen, da kommen so viele verschiedene Sachen rein. Ähm, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich viel von damals gelernt habe und dieses Wissen heute noch anwenden kann und auch viele von, ähm, ja zum Beispiel Schauspielende eine Kamera vor die Nase zu halten, machen wir auch heute noch, also.
0: <lacht> Na klar, genau. mega cool und das ich, ja, logischerweise ist es was anderes und aus seinen Fehlern lernt man aber ja auch. Hm. Jetzt haben wir ja schon viel gehört, worum es gehen wird, aber wann und wo wird das Ganze denn stattfinden?
3: Wir spielen das am 25. und 26. im Theaterraum der, der Uni Bayreuth. Da ist auch, das ist auch inzwischen mit Theater am Campus markiert. Bei Kleinrom am Kleinen See. Ich mache das so genau wie möglich, damit die Leute das auch finden, wenn sie dann vorbeikommen. Sehr gut. Und die Karten gibt es auf der Webseite vom Theater am Campus. Auch alles sehr leicht. Aber noch nicht freigeschaltet. Das muss ich noch machen oder machen lassen von Donata tatsächlich. <lacht> ja,
1: das mache ich nämlich auch in meiner
3: Freizeit. Ja, guck, Donata ist eine Superheldin.
1: Ah, nein. Oh, das ist sehr gut. So, und jetzt auch nochmal eine kleine persönliche Frage an dich. Was bedeutet denn für dich Freundschaft, Patrick?
3: Das ist... Auch eine schwierige Frage. Ich habe ähm, also ein kompliziertes Verhältnis damit, aber eine Sache, die ich jetzt auch über dieses Stück gelernt habe, ist, dass Freundschaft aus Vertrauen be also beruht und, und dass Vertrauen eigentlich der wichtigste Teil einer Freundschaft ist. Und das hätte ich vorher nicht so gut benennen können, aber jetzt weiß ich das. Und ähm, ja, ich, ich schätze, ich werde da jetzt immer meine Freundschaften so darauf hinterfragen, so okay, kann ich dieser Person vertrauen oder nicht? Und ja, das ist einfach unglaublich wichtig.
1: Ja, ja, ich glaube, da sprichst du sehr weise Worte, lieber Patrick. Mhm. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und wir wünschen dir ganz viel Glück und drücken dir die Daumen, dass alles so stattfindet, wie geplant.
3: Ja. Ich habe zu danken. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Genau, also nochmal für alle zum Mitschreiben. Karten könnt ihr reservieren unter theateramcampus.de. Da und auf dem Instagram-Account Tag Bayreuth gibt es dann auch nochmal alle Infos zum Nachlesen.
0: Und bei uns geht's jetzt weiter mit der besten neuen Musik und einem Song von Chloe Moriondo. Genau, die Sängerin
1: hat sich nämlich mit dem britischen Newcomer Oscar Scheller zusammengetan. Er hat nach eigenen Angaben wohl gerade eine schwere klaustrophob klaustrophobische Zeit hinter sich gebracht und dann den Song Hard Being Alive geschrieben.
0: Eigentlich hatte er gar nicht vor, aus dem Song irgendwas zu machen und hatte ihn fast schon vergessen und dann hat er wohl aus Versehen die Demo-Version per Airdrop an Chloes Handy geschickt. Könnte mir auch so passieren, also ja, wenn ich mal einen, auf, äh, einen Song aufnehmen sollte. Ja, den möchte ich dann aber auch unbedingt hören. Naja, also eigentlich wollte er
1: eben ein anderes, einen anderen Song im Auto spielen, Chloe fand den dann aber so gut, dass sie sich schließlich zusammengetan
0: und den Song gemeinsam produziert haben. Die Entstehung war wohl Schicksal. Und obwohl das nach einem Zufall zu viel klingt, geben wir dem Song mal eine Chance. Ihr hört jetzt Hard Being Alive von Oscar Scheller und Chloe Moriondo. Das war der zufällig entstandene Song Hard Being Alive von Oscar Scheller und Chloe Moriondo. Ja, kann sich auf jeden Fall hören lassen. Und sag mal, Donata, was war für dich jetzt so. Dieses Semester das Besondere oder allgemein an der Moderation das Besondere.
1: Ähm, also, ich meine, grundsätzlich habe ich mich schon immer mega auf die Buchtipps gefreut, die, also die wir, glaube ich, zwei oder dreimal hatten. Aber ja, dass <lacht> wir halt, wir hatten ja dieses Semester halt super viele Live-Interviews und ich finde, die haben
0: ziemlich Bock ja, gemacht. Ah ja, voll. Also auch wenn wir irgendwie dann immer aufgeregt sind und hier im Studio ein bisschen Chaos ist, aber es ist schon immer was Besonderes, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also, wir haben, wir haben echt auch so viel gemacht. Und ich bin super gespannt was die neue Moderatorin so drauf haben. Voll.
1: Genau. Und ihr hört jetzt aber äh, ein kleines Recap, was dieses Semester so alles passiert ist von unseren beiden Chefredakteurinnen.
4: Wow, wie die Zeit doch verfliegt. Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist das ganze Semester schon
2: wieder vorbei. Ja, es ist wirklich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Aber sag mal Fabienne, was haben wir denn eigentlich dieses Semester alles so gemacht? du so
4: einiges. Am Anfang, also im Oktober, da war ja erstmal Halloween. Und da hat unsere liebe Konstanze einen Beitrag für uns gebastelt und uns erklärt,
2: woher dieser Halloween-Brauch denn eigentlich so kommt. Oh ja, an den kann ich mich auch noch gut erinnern. Und außerdem haben wir die Studierenden an der Uni gefragt, ob sie Halloween feiern, ob sie sich verkleiden und vor allem als was.
0: Ja, also Halloween feiere ich wahrscheinlich mit Freunden. Äh, eventuell äh, gibt es eine kleine Party. Äh, ansonsten bin ich gar nicht so ein riesen Halloween-Fan. Ähm, aber ich denke mal, dieses Jahr werden vielleicht ganz coole Kostüme ausgegraben mit den neuen Trends. Ist ja ein bisschen was am Laufen, Squid Game oder so. Äh, Wäre vielleicht ganz lustig.
4: Das Squid Game Kostüm fand ich eine ziemlich gute Idee, muss ich sagen. Das war aber nicht die einzige Umfrage, die wir gemacht haben. Auch nach der Mediennacht und kurz nach Silvester haben wir am Campus nachgefragt. Was waren denn da so verrückte Vorsätze?
3: Ja, ich wollte, ich habe mal vor zwei Jahren habe ich gesagt, ich möchte mehr Nächte im Hotel schlafen als im äh, Jahr vorher, weil ich das ziemlich cool finde, so einchecken, woanders sein und so. Hat auch funktioniert, weil ich auf relativ vielen Konferenzen war, aber das war so, so das Verrückteste, was ich gemacht habe bis dato.
2: Ein großer Neujahrsvorsatz von mir ist ja mehr zu lesen und da waren unsere Buchtipps auch voll die große Hilfe. Da hatten wir zum Beispiel eine Handvoll Worte oder auch die Adventsbuchtipps. Bei den Adventsbüchern haben wir nur Geschichten für die Weihnachtszeit vorgestellt. Im Wohnwagen
4: war es nicht viel wärmer als draußen. Julebucks Atem hing weiß und feucht in der Luft, aber Mathilda war schon dabei, den kleinen Ofen anzumachen. Ihre Flügel und ihre Nase waren schwarz vom Ruß. Emanuel sammelte das zerbrochene Geschirr auf, fingerhut große Tässchen, winzige Teller und dazwischen die großen Scherben von Julebucks Kaffeebecher. Nebelweg, murmelte der Weihnachtsmann, klappte die Sitzbank auf und wühlte darin herum. »Nebelweg, Nebelweg. Himmel, wo ist denn nur meine Straßenkarte?« In der Kommode rumorte es immer noch. Mathilda, hast du die Kobolde immer noch nicht rausgelassen?«, fragte Juleburg. »Sie haben nicht aufgehört zu fluchen,« sagte Mathilda trotzig. »Stimmt's, Emanuel?« Der Engelmann nickte. Er war genauso dick wie Mathilda und hatte eine Glatze mit silbergrauen Löckchen drumherum. »Ach komm schon, lass sie raus,« sagte Juleburg. »Wir haben wirklich genug Ärger, auch
2: ohne, dass ihr euch ständig streitet.« die Adventszeit vermisse ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Das Hörspiel, das wir zusammen aufgenommen haben, war auch sehr, sehr schön.
4: Oh ja, das höre ich mir immer noch gerne manchmal an. Und das, obwohl der Frühling ja schon in den Startlöchern steht.
2: Wollen wir jetzt Schlitten fahren? Na klar, wer als erstes oben am Hang ist. Nanu, wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich denn hier? Oh, ich bin ja ganz aus Schnee. Wie schön. Na, aber Füße hätte man mir schon auch dran bauen können. Wie soll ich denn so vom Fleck kommen? Hau ruck! Hau ruck! Nichts bewegt sich. Dann bleibe ich eben hier. Ist auch schön. Von meinem Platz aus kann ich wirklich viel erkennen: Den beschneiten Wald, die spielenden Kinder und dort unten am Hang das Dorf. Schön.
4: So, Hörspiele gehören für mich auch einfach zum Weihnachtskitsch dazu. Genauso wie Weihnachtsfilme. Da hat Miri auch eine tolle Review zu einer der besten, schlechtesten Christmas-Movie-Reihen gemacht, der prinzessinnen auf Netflix.
2: Oh ja, die war super. Miri hat auch richtig gut auf den Punkt gebracht, warum diese Filme eigentlich so besonders dämlich sind. Aber wir hatten ja nicht nur Reviews zu Weihnachtsfilmen. Wir hatten nämlich auch eine Preview und Review von Maike zum neuen Spider-Man-Film. Und einige Serienreviews wie zum Beispiel Midnight Mass, Arcane oder mein Liebling, die Discounter, einfach viel zu funny. Nur
3: eine wichtige Regel und die lautet, fick den Supermarkt, wo du nur kannst.
2: Leider können wir euch im Radio keine Videos zeigen, aber die Kameraführung und das, was in den Gesichtern der Charaktere passiert, ist einfach nur Comedy Gold. Die absurdesten Szenen aus dem Supermarkt werden ergänzt durch die Interviews der Charaktere. Und wer jetzt denkt, hey, das ist ja wie jede andere Mockumentary, das ist ja wie Stromberg, dem möchten wir entgegnen.
0: Auf gar keinen
4: Fall. Die Review von Lennart und dir hat mir auch sehr gut gefallen. Der gute Lennart war, wie ich finde, besonders engagiert in diesem Semester. Am liebsten hat er uns Schmankal gemacht. Besonders hat mir das von Bedroff gefallen.
3: Ich habe heute in meinem Schmankal einen ganz besonderen Nachwuchskünstler, den ich vorstellen möchte. Was ihr gerade gehört habt, stammt von Bedroff. Erstmal komischer Name, der kommt von einer kleinen Nebenfigur aus der Serie Die Olsenbande. Produziert in Dänemark war sie in der DDR sehr beliebt. Manuel Bittorf, wie er bürgerlich heißt, stammt nämlich aus Eisenach, ein kleiner Ort in Thüringen. Er ist also mit der Serie groß geworden, weil sein Vater die immer angeschaut hat. Der Name Betarov entstand also aus der Figur und seinem Nachnamen.
2: Schmankerl mag ich auch immer sehr gerne. Der liebe Sifu hat uns ja auch eins gemacht, zur Band Eslan. Die Band kannte ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich habe
4: aber im letzten halben Jahr auch wieder so viele neue und coole MusikerInnen kennengelernt. Nicht nur durch die Musik aus der Sendung, sondern auch durch die Interviews.
2: Stimmt, da hatten wir ein paar wirklich nice und interessante GästInnen bei uns. Zum Beispiel die Brüder von Lion Lion, den Künstler Grey Shadow, zwei Mitglieder von League und auch noch den super jungen und sympathischen Mayberg.
4: Den MyBag fand ich auch ziemlich entspannt. Vor allem voll schön, dass der sogar Schnipsel aus dem Interview jetzt für Reels auf Insta benutzt. Finde ich
2: mega. Ja, voll. Ich fand aber auch die anderen Interviews, die wir geführt haben, ziemlich gut. Da konnten wir wieder tolle und coole Leute von coolen Projekten zu uns ins Studio einladen. Zum Beispiel den Maxi, der Mitbewohner von Becky, der uns vom Verein Studentenbilden Schüler erzählt hat. Jakob und Paul vom Theaterprojekt Rauschen, das jetzt diese Woche aufgeführt wurde. Und Paul vom Elephant Racing. Mir fällt gerade auf, dass wir gleich mehrere Freunde von Becky im Interview hatten. Zufall? Ich glaube nicht. Das stimmt. Aber nicht nur Interviewgästinnen hat uns Becky mit in die Sendung gebracht, sondern auch einen Beitrag zum Nico Santos-Konzert, auf dem sie mit Freundinnen in Hamburg war.
0: So, das Konzert ist rum. Hier wird schon fleißig aufgeräumt. Und jetzt mal die Stimme nach dem Konzert. Wie war's? Wie fandest du es? Sehr cool, dass wir beim Tourabschluss dabei sein durften. War natürlich das, das Highlight. Ich hätte nicht gedacht, dass man in zwei Stunden Corona mal vergessen kann und einfach Spaß haben kann und das hat Nico heute Abend geschafft. Ein Riesenapplaus
3: für Hamburg für
2: Also Julika, was sagst du, war es ein erfolgreiches Schaltwerksemester? Absolut. Wir hatten so viele verschiedene und coole Beiträge und ich freue mich auch einfach schon auf das nächste Semester und darauf, welche Beiträge wir dann spielen werden. Aber bis dahin wünschen wir euch erstmal schöne Semesterferien und sagen bis, bis bald.
0: Boah, wir haben echt viel gemacht dieses Semester, wenn ich das mal so Revue passieren lasse. Ich bin echt super gespannt, wie sich jetzt die neuen Moderatoren schlagen. Ja, da
1: bin ich auch gespannt. Und ob die sich auch immer so prickelnde Überleitungen dann überlegen <lacht> wie du, Becky.
0: Ja, das werden wir sehen. Aber <lacht> genau, prickelnd geht es weiter. Denn Sparkling hatten wir ja schon mal hier bei Schaltwerk. Die drei Jungs kommen aus Köln und ich sag's euch, noch sind sie recht unbekannt. Aber oh boy, wenn die weiterhin so gutes Zeug raushauen, werden die schnell durch die Decke gehen.
1: In ihrem neuesten Hit Not the Right Place vermischen sich Indie Rock und Techno. Was für eine... Auf, äh, was für eine absolut aufgeladene Atmosphäre sorgt, die einen wirklich
0: nicht auf den Stühlen halten kann. Absolut starker Song. Ihr hört sie gleich bei uns, Sparkling mit Not the Right Place.
1: Vorher gibt es aber noch ein bisschen Mucke aus den USA. Manche kennen die Sängerin Chelsea Cutler vielleicht noch von den Alben Brand und Brand 2, die sie zusammen mit Jeremy Sucker produziert hat. Das sind ein paar richtig cute Songs drauf. Checkt die mal aus, wenn ihr sie
0: noch nicht kennt. Chelsea Cutler hat jetzt eine neue Single veröffentlicht und die heißt The Lifeboats Empty. Es ist ein Breakup-Song, der schüchtern und leise anfängt, dann aber richtig Fahrt aufnimmt und sogar ein bisschen zum Tanzen einlädt. Wir
1: feiern jeden neuen Song dieser besonderen Künstlerin. Ihr hört jetzt The Lifeboats Empty von Chelsea Cutler.
2: Die Uni-News auf Schaltwerk. Uni Bayreuth macht vorgezogene Namensänderungen möglich. Halbzeit im Forschungsprojekt C0 der Uni Bayreuth und Bayreuther Wissenschaftlerinnen forschen an neuartigen Spinnenseidefasern für die Nervenheilung. Die Uni -News für Oberfranken mit Julika. Das Verfahren der amtlichen Namensänderung dauert in der Regel einige Jahre. Transpersonen müssen in der Zwischenzeit ihren sogenannten Deadname, also ihren alten Namen behalten, mit dem sie sich meist nicht mehr identifizieren. Die Uni Bayreuth bietet in diesen Fällen die Möglichkeit, den Namen verfrüht zu ändern, indem sie Trans- und Interpersonen das Verfahren erleichtern. Nun muss nur noch ein sogenannter Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität mit einem unterschriebenen Formular der Studierendenkanzlei vorgelegt werden und die Kanzlei kümmert sich um Änderungen von Mailadressen und sonstigen Accounts. Noch nicht umgesetzt werden konnte die Namensänderung auf dem Universitätszeugnis. Wenn sie jedoch rechtskräftig ist, kann das Zeugnis auch mit neuem Namen ausgestellt werden. ForscherInnen der Uni Bayreuth arbeiten an neuen Methoden zur Sicherung der IT in der kritischen Infrastruktur. Zu diesen zählen Transport und Verkehr, Ernährung und die Versorgung mit Wasser und Energie und sind die Voraussetzung für das Funktionieren der Gesellschaft. Zur Halbzeit des Projekts C-Zero wurde jetzt ein Prototyp vorgestellt, der zeigen soll, wie die Steuerung dezentraler Energiesysteme gesichert werden kann. Außerdem wurde ein Konzept für die Überwachung und Steuerung mobiler Wärmeversorgungsanlagen entwickelt. Hier kann eine Störung der IT-Systeme zu einer großen Gefahr werden. Eine Absicherung wird im Rahmen des Projektvorhabens C0 erarbeitet. Ziel ist die Erforschung und Entwicklung eines neuartigen Zugriffskonzepts auf Applikationen und Geräte in kritischen Infrastrukturen. Forschende der Universität Bayreuth haben janusähnliche Spinnenseidefasern entwickelt, also eine Faser mit zwei unterschiedlich ausgestatteten Seiten, die Nervenzellen anziehen und so zum Wachsen bringen können. Die Besonderheiten der neuen Fasern, an einer Seite können sich die Zellen anheften, an der anderen Seite können Hilfsstoffe und andere Substanzen angebracht werden. Für geschädigte Nerven- oder Muskelzellen könnte so eine Plattform zum Wachsen entstehen. Spinnenseide hat aufgrund ihrer Eigenschaften wie zäh, fest und biologisch abbaubar zu sein, großes Potenzial. Sie ist ungiftig, biokompatibel und wird kaum von Mikroben besiedelt. Dadurch ist sie interessant als Stützenmedium, um geschädigte Nervenzellen neu wachsen zu lassen. Mit ursprünglicher Spinnenseide dauert dieser Vorgang jedoch noch sehr lange. In Bayreuth wird Spinnenseide von einem gentechnisch veränderten Mikroorganismus produziert. So konnten Janusähnliche Spinnenseidefasern hergestellt werden, indem zwei unterschiedlich optimierte Proteine Seite an Seite versponnen wurden.
0: Schaltwerk, dein Radio, deine Musik, dein Universum. Willkommen zurück bei Schaltwerk und Galaxy. Damit ihr uns auf den Straßen nicht einschlaft, geben wir noch mal eine halbe Stunde Vollgas. Gleich
1: gibt's noch Joshua Bassett und Jin, Jin und Rocky mit ihren neuen Songs. Und den Anfang macht eine Dream-Kombo der alternativen deutschen linken Rap-Szene.
0: Vier großartige Rapper haben sich nämlich für den Song 1,2,3 Refill zusammengetan. Danger Dan kennen wir spätestens alle, seit er bei Jan Böhmermann zusammen mit Igor Levitt dass es alles von der Kunstfreiheit gedeckt gespielt hat. Edgar Wasser und Fetuni haben schon öfter zusammen Songs produziert, bei denen sie viel mit Humor auch auf ernste Themen aufmerksam machen. Letztes Jahr haben sie sogar zusammen ein ganzes Album produziert und aufgenommen. Und der
1: vierte im Bunde ist Mackis, der eine, den einige von euch bestimmt auch als einer der vier Jungs von Die Orsons kennen. Aber auch schon vor der Gründung der Gruppe 2008 hat sich Mackis durch Freestyle-Rapping schon einen Namen als Solokünstler gemacht. Ihr merkt also, das ist eine richtig starke Kombi. Hier
0: kommen Mackis, Dan Danger Dan, Edgar Wasser und Fette Uni mit 123 Refill. Das war 1, 2, 3, 4, Refill von Mackis, Danger, Dan, Edgar Wasser und Fatoni. Ich habe nämlich vorhin in der Anmoderation die 4 vergessen, also deswegen entschuldige ich mich hier nochmal. Aber refillen wird sich auch unsere Redaktion nach diesem Semester. Was ein smoother Übergang, liebe Becky.
1: Genau, wir sind nämlich nicht die Einzigen bei weg, die Goodbye zu ihrem Job sagen müssen. Auch die Zeit von Fabienne als erste Chefredakteurin neigt sich dem Ende zu. Zwei Jahre hat sie erst mit Jan und dann mit Julika auf dem Chefsessel gesessen und unsere Redaktion dirigiert.
0: Ja, aber zum Job der Chefredakteurin gehört natürlich deutlich mehr dazu, als nur anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Das stimmt natürlich. Und was
1: Fabienne alles so erlebt hat bei uns in der Redaktion, das hört ihr jetzt im Interview. Hallo, oh allmächtige Chefredakteurin. Was für eine Ehre, <lacht> dich in unserer letzten Sendung interviewen zu dürfen. Hallo,
4: ihr zwei. Äh, ja, äh, sehr, sehr gerne. Ich, ich freue mich. Das ist das erste Interview, das ich jetzt führe hier im Studio. Ja, voll wir aufregend. Sind. Wir
0: freuen uns auch. Was waren eigentlich deine Erwartungen, als du als Chefredakteurin angefangen hast? Und haben die sich in den letzten zwei Jahren auch erfüllt?
4: Also als ich angefangen habe, da ging gerade Corona los, das ist jetzt schon zwei Jahre her, das ist super crazy. Und äh, da war halt eigentlich die Erwartung so, ja, es startet halt alles gleich im Studio, so wie es jetzt ist und so, ja, studio quasi und dann war halt erstmal so kompletter Shutdown und dann war, war alles von zu Hause, wir mussten uns erstmal zurechtfinden und dann... Ja, wurden erstmal Sachen gemacht wie, das ist Chefsache, zusammen mit Campus TV und das war dann alles total aufregend, aber damit halt, habe ich halt natürlich nicht gerechnet, weil wer rechnet schon mit Corona, mit Alternativprogrammen von Corona. Mhm. Ähm, ja, aber dann war es umso schöner, als wir dann jetzt dieses Semester ins Studio konnten und da war meine Erwartung dann so, ja, voll cool und Studioarbeiten und das hat sich dann auch erfüllt. Also es macht, macht krass viel Spaß, hier im Studio mhm. einfach zu sein und es ist nochmal eine ganz andere Experience und, ich bin sehr dankbar, dass ich nochmal ins Studio durfte in meiner Chefredaktionszeit.
1: Ja, ich glaube, das können Becky ja, und ich, ja, auch, ich auch sagen als Moderatorinnen. Was war denn für dich das prägendste Erlebnis bei Schaltwerk?
4: Hm. Ist schwierig zu sagen, ich will jetzt nicht prägend sagen, aber große Ereignisse so, war auf jeden Fall das erste Mal im Studio, das war mega, mega fun einfach. Wir halt auch. Jürgen und ich beide auch, genauso wie ihr, so, wo ist was und oh Gott, funktioniert alles und groß und ah. Aber es hat ja alles funktioniert und ich kann mich auch noch an die Aufnahme im Botanischen Garten erinnern. Das war vorletztes Jahr im Sommer, also Sommersemester 2020. Da haben mit Max und Sarah im Botanischen Garten die Sendung aufgenommen und ich saß irgendwo in der Sonne und habe Atmo aufgenommen. Und es war Nicht so aufregend, aber es war mal äh, ja, eine Radiosendungsaufnahme der anderen Art.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und nun die obligatorische Frage, die dir bestimmt auch schon deine Eltern gestellt haben. Willst du zukünftig auch weiterhin in der Radiobranche arbeiten?
4: Also ich kann es mir auf jeden Fall viel besser vorstellen als davor. Also davor war Radio für mich eigentlich so gar kein Ding und dann bin ich zu Schaltwerk und dann habe ich erst gesehen wie oder gemerkt, wie, wie viel Spaß mir Radio einfach macht und wie vielseitig Radio auch sein kann. Ich könnte mir Radio auf jeden Fall schon vorstellen, aber ich würde mir wünschen, dass ich äh, Hörspiele produzieren kann und schreiben. Das wäre so mein, mein Traumberuf jetzt nach Schaltwerk.
1: Ja, cool. Also da bin ich mal gespannt, äh, was da für Hörspiele von dir kommen. Und jetzt als allerletzte Frage. Was wirst du am meisten aus deiner Zeit hier bei Schaltwerk vermissen?
4: Das hast du aber schön gesagt.
1: Wir haben ja auch dafür kein Geld gegeben, nur falls die ja, HörerInnen das ja. jetzt denkt.
4: Nee, es ist wirklich es ist so ein ganz besonderes irgendwie Zusammensein, wenn man dann so zusammenarbeitet. Und äh, es war noch mal was ganz anderes mit euch äh, dreien, wie, äh, wie mit Jan, Sarah und Max. Das war auch ganz besonders, aber jetzt war es irgendwie nochmal noch mal was ganz anderes und irgendwie <lacht> es ist es so, ja, irgendwie. Es war nur ein Jahr, aber irgendwie ist es schon total innig oh, mittlerweile ja. und
0: drück dich mal.
1: Ja, Fabienne, also ich glaube, wir können auch nur sagen, äh, du warst eine richtig tolle Chefin und deswegen haben wir auch noch eine kleine Überraschung für dich, ähm, denn den nächsten Song, den hast du ja letzte Woche bei der Musikredaktion vorgeschlagen und deswegen dachten wir so als allerletztes Mal. Wäre es doch cool, wenn du den selber anmoderieren könntest. Ja. Hast yes, du Lust?
4: Was ich weiß
1: nicht. Ja, ich yes, mach es. Komm, komm äh, du schaffst das. Du hast ihn never geschrieben.
0: I never know, sag ich ja immer, ne?
4: Alrighty. Äh, ja, hey, warum nicht? Ich wollte ja auch mal Moderatorin werden. Hat nicht funktioniert. Na, dann auf
0: geht's. Der nächste Song ist nur für dich.
4: Alright, also gut, let's go. Der nächste Song kommt nämlich vom jungen amerikanischen Künstler Joshua Bassett. Den kennt ihr nicht, aber Olivia, Olivia Rodrigo mit ihrem Hit Driver's License kennt ihr bestimmt. Die beiden haben sich bei der Disney-Serie High School Musical The Musical The Series kennen und lieben gelernt. Als die Beziehung dann allerdings zu Ende ging und Olivia mit ihren breakup Songs einen Hit nach dem anderen gelandet hat, wurde Joshua für die Fans zu, zur Zielscheibe und hat ganz schön viel Hate abbekommen. In seinen drei Songs, die Ende letztes Jahr rausgekommen sind, erzählt er nun seine Seite der ganzen Liebesgeschichte. Im Song Crisis, der von ruhigen Gitarrenklängen begleitet wird, erzählt er auf sehr verletzliche Weise, wie es ihm mit all dem Stress der letzten Jahre ging, was das mental bei ihm ausgelöst hat und wie nur für Ruhm sein ganzes Leben aufs Spiel gesetzt wurde. Ein sehr berührender und ehrlicher Song, der uns nicht nur Joshua als wahnsinnig talentierten Künstler, sondern auch seine Seite des Disney-Dramas näherbringt. Ihr hört jetzt Joshua Bassett
0: mit Crisis. Joshua Bassett mit dem wunderschönen Song Crisis, hier bei Schaltwerk on Galaxy. Puh, also ich bin ja schon ziemlich oft sehr froh, kein Celebrity zu
1: sein, aber wenn ich mir dann auch noch vorstelle, wie sich die Presse und vor allem die Fans meiner Ex sich auf das Ende der Beziehung stürzen und mich dafür verantwortlich machen würden, uff. Also ich glaube, da bin ich noch mal erleichtert, nur die kleine Donate aus Essen zu sein. Für deren Privat Privatleben sich kein anderer Mensch interessiert, abseits von meinen Freundinnen.
0: Ja, also ich interessiere mich auf jeden Fall für dein Privatleben. <lacht> Aber es ist echt verrückt. Ich meine, die Geschichte, also dass man sich irgendwie bei einer Serie kennengelernt hat und eigentlich auch lieben gelernt und dann trennst du dich und irgendwie profitierst du daraus dann, dass du dann wieder gehated wirst. Aber das ist einfach so schlimm. Also es ja. ist echt crazy. Also diese ganzen... Hate-Kommentare und sowas, wirklich schon eine schlimme Erfahrung. Da bin ich doch auch nur froh, die kleine Becky zu sein. <lacht>
1: genau. Lassen wir aber nun mal das Drama hinter uns und widmen uns der nächsten tollen Künstlerin. Vor einigen Wochen habe ich euch ja schon mal die niederländisch-iranische Künstlerin Sefta dieser vorgestellt und von ihrem einzigartigen futuristischen Stil vorgeschwärmt. Vor allen Dingen. In weniger als zwei Wochen, nämlich am 25. Februar, kommt dann auch endlich wieder eine neue EP von ihr raus. Die single auskopplung High Alone, die wir euch gleich spielen, hat mich ehrlicherweise total überrascht. Sie wirkt nämlich fast rockig im Vergleich zu dem Stil, den ich sonst mit ihr verbinde. Aber dadurch natürlich nicht weniger gut. Ihre ruhige, leicht raue Stimme schafft es, dass man richtig eingesogen wird und sich einfach dem Rhythmus Hingebt. Ihr hört jetzt Sefda Lisa mit High Alone. Das war Sefda Lisa mit ihrer neuen Single High Alone. Ach, ich bin schon so gespannt, sie im Mai live zu sehen. Fingers crossed, dass das auch klappt. Wie ist das eigentlich bei dir, Becky?
0: Hast du schon Konzertpläne fürs nächste Jahr? Äh, für dieses Jahr, meine ich. <lacht> Tatsächlich noch nicht. Ich habe neulich mit Sarah darüber geredet, dass sie zum Little Mix Konzert nach London geht. Das fand ich ziemlich cool. Aber Geldonat, du gehst doch noch zum Leoniden Konzert. War da nicht was? <lacht> ja, ich hoffe echt, dass das stattfindet. Das ist nämlich schon im März. Mmh. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Aber wir haben jetzt noch eine Überraschung für euch, diese Sendung. Zum ersten Mal seit Corona werden heute Abend die Tipps für die nächste Woche live eingesprochen. Und zwar von einer unserer Tipps-Queens, Miri. Spitzt die Ohren, zückt eure Notizblöcke. Hier kommen die Tipps.
2: Ja. Die letzte Uniwoche ist vorbei, doch wieder vergeht ein weiteres Jahr ohne Partys zum Vorlesungsende. Ja, manchmal frage ich mich, wofür wir morgens gerade eigentlich aufstehen. Aber Leute, wie immer keine Sorge, denn hier ist wieder eure Miri und ich habe ein paar Tipps, mit denen ihr trotzdem gut in die Semesterferien startet. Am Dienstag, den 15.02. könnt ihr das letzte Mal die Ausstellung Geschriebenes von Andrea Wunderlich im Kulturhaus Neuneinhalb besuchen. In ihrem künstlerischen Schaffen versucht die Kalligrafin, die historischen Wurzeln der Schriftkunst zeitgenössisch umzusetzen. Das Besondere ist, dass die Künstlerin am Dienstag selbst vor Ort ist. Wenn ihr einem Profi also mal über die Schultern schauen wollt und vielleicht sogar selbst zeichnerisch aktiv werden wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Los geht das Ganze um 20 Uhr. Und wie wäre es mal wieder mit einem entspannten Filmabend? Am Mittwoch, den 16. Februar um 19 Uhr, läuft der Film wunderschön im Cineplex. In dem Film geht es um Probleme in unserer Gesellschaft wie extreme Schönheitsideale, Selbstzweifel und Einsamkeit. Im Anschluss an den Film habt ihr die Möglichkeit, mit Amelie und Jan Georg ins Gespräch zu kommen. Amelie Georg ist Psychologin und somit selbst mitten im Thema drin. Also, kommt vorbei und vergesst wie immer euren 2G-Plus-Nachweis nicht. Mein letzter Tipp ist mein persönlicher Favorit. Am Samstag, den 19. Februar, findet ein Konzert des Duos Vincent von Flieger im Neuneinhalb statt. Die Nürnberger kombinieren intelligentes Songwriting mit elektronischen Finessen und melancholischem Gitarrenspiel. Das Ergebnis nennt sich Ghost Pop. Der Eintritt kostet 2 Euro. Ich denke, das sollten selbst wir Studierende uns leisten können. Wenn ihr also Bock auf neue experimentelle Musik habt, dann kommt am Samstag vorbei. Also, worauf habt ihr Lust? Die Kunstausstellung geschrieben ist im 9.30 Uhr, einen entspannten Filmeabend im Cineplex oder vielleicht lieber ein Ghost-Pop-Konzert? Egal, was ihr macht, ich wünsche euch zum letzten Mal in diesem Semester viel Spaß. Falls ihr noch Klausuren schreibt, haltet durch, ihr schafft das. Macht's gut und bis bald, eure Miri. Ja,
1: das war Miri mit den Live-Tipps. Das hat doch richtig gut geklappt. So, wir machen jetzt wieder weiter mit Musik. Kennt ihr noch die Songs She Moves in her, in her Own Way und Naiv von der Band The Cooks? Die vier Jungs aus Brighton sind nämlich vor allen Dingen in den 2000er Jahren ziemlich durch die Decke gegangen. Und bei meinem Heimatsender 1Live sind deren Songs auf Dauerschleife gelaufen und auf meinem iPod dann auch irgendwann.
0: Ja, ihr Happy Rock steckt auf jeden Fall voll an. Ich lieb's, wenn Lieder gute Laune verbreiten und genau das machen die Jungs. Hier kommen The Cooks, jetzt mit ihrem, ihrer neuen Single Connection. Das waren The Cooks mit Connection. So, jetzt
1: sind wir wirklich fast am Ende der Sendung angelangt und jetzt kommt doch tatsächlich die allerletzte Songmoderation für Becky und mich.
0: Just Breathe ist die Debütsingle von Tintin und Rocky der neuesten und zweiten Unit von Astro. Sie ist auf dem ersten Mini-Album des Duos Restore zu hören. Just Breathe steckt voller aufregender Energie, die zum wilden Rumtanzen animiert. Alles von den per Percussions bis zu den Bla Bläsern im Instrumental ist auf den Punkt. Der Song ist eine ziemliche Überraschung für alle, die
1: die Gruppe verfolgen, denn Jinjin Jin und Rocky sind eigentlich die Rapper der sechsköpfigen Gruppe. Just Breathe ist jedoch weniger ein Hip-Hop-Song als eine Einladung, sich auf die Tanzfläche zu schmeißen und abzugehen. Ihr hört gleich den letzten Song dieses Semesters, Just Breathe von Astro.
0: Ja, und jetzt mal zu dir, Donata. Danke, dass du so eine tolle Co-Moderatorin warst. Ich hatte echt so viel Spaß. Und auch wenn wir ein bisschen unterschiedlich waren oder sind und du lieber liest als Mustang fährst, <lacht> haben wir uns immer gut verstanden und ich habe echt viel von dir gelernt.
1: Ja, Becky, wie gut, dass wir uns ein Jahr lang auf diese zwei Eigenschaften reduzieren haben <lacht> lassen, lesen und Autofahren, ja. aber Spaß beiseite. Ich fand es auch ganz großartig, mhm. von Woche zu Woche mit dir arbeiten zu dürfen und mhm. finde es auch super schön, dass dadurch auch eine richtig gute Freundschaft entstanden
0: ist. Auf jeden Fall. Und bevor ich jetzt das Heulen anfange, spielen wir mal ganz schnell den letzten Song.
1: Wir wünschen euch morgen einen guten Start in die neue Woche, viel Erfolg bei euren Klausuren und Hausarbeiten und habt schöne Semesterferien. Wir sind Becky und Tonata und wir sagen Tschüss hier bei Schaltwerk, Schaltwerk galaxy.